0: und grüß dich. herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Datenschutz ist Ehrensache, dem Datenschutz-Podcast der Datenschutzhelden. Tja, und für diese, ja schon fast eine Jubiläumsfolge, die Folge 25 unseres Podcasts, haben wir uns gedacht, wir geben dir mal einen Überblick über so Geschehnisse in der Datenschutzwelt, die man vielleicht ein bisschen im Blick behalten sollte und die dank der aktuellen Umstände irgendwie im Presseecho so ein bisschen untergehen. Los geht's mit einer Info, die tatsächlich vor allem für interne Datenschutzbeauftragte spannend werden könnte, denn es könnte sein, dass die bald kündbar sind. Grundsätzlich ist es aktuell ja so, dass Datenschutzbeauftragte ein Sonderkündigungsrecht haben. Also die sind erstmal einfach gesagt nicht so ohne weiteres kündbar, außer sie machen halt groben Unfug. Und jetzt haben wir folgendes, jetzt ist nämlich ein Fall vor Gericht, vor dem Bundesarbeitsgericht, da hat eine Mitarbeiterin geklagt, die gekündigt hätte werden sollen. Und gekündigt hätte sie werden sollen wegen Umstrukturierungsmaßnahmen, die mit einem Wegfall der Stelle, also ihrer Stelle verbunden waren. Die Mitarbeiterin selber war als Teamleiterin ähm, eingestellt und als Datenschutzbeauftragte benannt. Und jetzt hat sie sich natürlich auf den besonderen Kündigungsschutz für Datenschutzbeauftragte berufen und das Ganze eben vor Gericht getragen. Und das ist jetzt inzwischen schon durch mehrere Instanzen durch und das Bundesarbeitsgericht hat jetzt gesagt, Moment mal, Moment mal, Moment mal, Moment mal, das klären wir jetzt nicht so ohne weiteres, sondern das legen wir dem EuGH vor und der soll bitte mal klären, ob dieser Sonderkündigungsschutz vielleicht unionsrechtswidrig ist. Das bleibt also auf jeden Fall spannend und sollte da was Neues rauskommen, dann hörst du das natürlich auch wieder in unserem Podcast. Nicht direkt eigentlich Datenschutz, aber doch immer wieder in einen Topf geworfen und vor allem schlicht und einfach wichtig ist das Thema Impressum. Und beim Impressum gibt es eine wichtige Änderung, nämlich seit dem 7.11. ist der Medienstaatsvertrag oder kurz MSTV. In Kraft. Der löst den RSTV, den Rundfunkstaatsvertrag, ab. Wichtig ist jetzt, falls du auf deiner Webseite redaktionelle Inhalte hast, also zum Beispiel eine News oder einen Blog, dann solltest du jetzt dein Impressum prüfen. Da müsste es nämlich einen Abschnitt geben, da wird bisher auf den Paragraf 55 Absatz 2 Rundfunkstaatsvertrag verwiesen und ab jetzt muss da der Paragraf 18 Absatz 2 Medienstaatsvertrag hin. Also nicht lange warten, Impressum einmal nachgucken, ändern. Mit dem nächsten Thema könnte es sein, dass wir uns bei der einen oder anderen Usergruppe ein bisschen unbeliebt machen. Denn wir haben hier auch was für die eingefleischten Apple-User. Und Apple hat sich ja in letzter Zeit durchaus als Datenschützer promoted. Und ob das so ganz stimmt, da könnten jetzt angesichts neuer Infos ein paar Zweifel aufkommen. Der Security-Mensch Jeffrey Powell hat nämlich in einem Blogpost veröffentlicht, dass Apple über sein Anti-Piracy-Tool einiges an Daten nach Hause telefoniert. Dass der Apfel vielleicht doch mehr als einen Wurm hat, wird klar, wenn dann noch herauskommt, dass diese Daten wohl unverschlüsselt übermittelt werden. Dass Das ist dann nämlich einfach nur für Angriffe. Und für Behörden interessant, wie zum Beispiel die NSA, die nämlich mit Apple im Rahmen des Prism-Überwachungsprogramms zusammenarbeitet. Also ob das Ganze so datenschutzgerecht ist, wie Apple gerne proklamiert, da kann man an dieser Stelle ein großes Fragezeichen dahinter machen. Von uns gibt es dafür auf jeden Fall eher eine Zitrone als einen Apfel. Und beim nächsten Thema heißt es aufgewacht und aufgepasst, denn nicht nur Datenschützer, auch alle anderen sollten jetzt bitte einmal laut aufseufzen. <lacht> denn es ist soweit. Der Personalausweis inklusive Fingerabdruck kommt, und zwar ab August 2021. Am 5.11. wurde das Gesetz zur Stärkung der Sicherheit im Passausweis und ausländerrechtlichen Dokumentwesen durchgewunken. Und obwohl die Bundesregierung folgendes Statement auf Nachfrage veröffentlicht, es sind keine konkreten Fälle von als terroristisch eingestufter Straftaten bekannt, in denen das Nichtvorhandensein gespeicherter Fingerabdrücke auf Personalausweisen sowie anderen Ausweisdokumenten mutmaßlich dazu geführt hätten, dass die Taten nicht verhindert bzw. nicht aufgeklärt und die Täter nicht ermittelt werden konnten, naja, trotz dieses Statements haben wir jetzt den Druck vom Finger im Perso. Warum das schwierig ist? Naja, viele Sachen sichert man mit einem Passwort ab und sollte ein Passwort geknackt werden, kann man das ändern. Sicherst du deinen Perso mit dem Fingerabdruck ab, dann lässt sich dieser Fingerabdruck nicht so ohne weiteres ändern, sollten Daten in falsche Hände gelangen. Gleichzeitig... Und wir halten zwar nichts von Verschwörungstheorien, aber das sollte man im Blick behalten. Legt man so natürlich in jedem Fall eine hervorragende Datenbank für Polizei, Geheimdienste, Behörden und so weiter an. Frei nach dem Motto Vorratsdatenspeicherung, die man ja auch irgendwie alle paar Jahre oder gefühlt schon eher Monate aus dem politischen Aktenköfferchen zieht, wird man wahrscheinlich über die Zeit auch die Zugriffsmöglichkeiten auf unsere Fingerabdrücke nach und nach aufweichen. Und das muss am Schluss jeder für sich selber bewerten. Aber aus Datenschutzsicht ein wirklich wichtiges biometrisches Datum wie den Fingerabdruck einfach mal in einer großen Datenbank zu speichern. Das ist auf jeden Fall uncool. Wer dagegen noch etwas tun will, der kann sich bis zum 01.08.2021 noch schnell einen neuen Perso ausstellen lassen. Den kann er nämlich jetzt noch ohne Fingerabdruck kriegen und der gilt dann zumindest für die nächsten zehn Jahre. Das nächste Thema ist auch eins, bei dem man auf jeden Fall dranbleiben sollte. Denn nicht nur der Fingerabdruck wurde politisch durchgesetzt, auch die Stimmen nach einem Knacken der Verschlüsselung von Messengern etc. wird immer lauter. Auch hier haben wir eine ähnliche Argumentation. Mehr Sicherheit, Terrorismusbekämpfung etc. Dabei ist eigentlich relativ klar, dass so eine Backdoor in unsere Kommunikation im Hinblick auf die Terrorismusbekämpfung kaum etwas bringt. Im Falle des Falles wechseln Kriminelle eben das Medium. Und im Falle des Falles gibt es auch inzwischen mehr als genug Fälle, wo man Zugriff auf Telegram-Gruppen etc. hätte und halt trotzdem nicht wirklich handlungsfähig war. Ich glaube, man kann da ein bisschen pauschal sagen, viel davon lässt sich halt nicht einfach mit einer Hintertür ersetzen, sondern viel davon ist einfach Ermittlungsarbeit und die braucht im Falle des Falles einfach mehr Menschen, die diese Arbeit durchführen können. In Hinblick auf Überwachung bringt so ein Hintertürchen aber natürlich eine ganze Menge. Auch das sollte man im Blick behalten. Für dich sind an dieser Stelle meines Erachtens zwei Sachen wichtig. Das eine, das Thema im Auge zu behalten, denn der Schutz meiner privaten Kommunikation ist dann doch eine Geschichte, die ich nicht ganz tief ansetze. Und auch datenschutzrechtlich hat das natürlich unter Umständen eine Auswirkung, denn die Kommunikation zwischen Kunden und Unternehmen die sollte am besten ja vertraulich sein. Und mit so einer staatlichen Hintertür ist sie das unter Umständen nicht mehr. Und wenn wir uns da kurz noch ein bisschen amüsieren wollen, warum genau wurde das Privacy Shield mit den USA gekippt? Ähm, ach ja, weil Behörden aus den USA über die Unternehmen auf unsere Daten zugreifen können. Das wäre dann fast so, als würde der deutsche Staat auf unsere Daten zugreifen können, oder? Nee, äh, also ich, ich bin da irgendwie verwirrt jetzt. Wer, wer macht es jetzt eigentlich richtig und wer falsch? Hm. Machen wir doch mit einem unverfänglichen oder einem sehr einfangenden, zumindest klicks einfangenden Thema weiter. Es könnte nämlich spannende Veränderungen geben im Bereich Cookies und Einwilligung. Es gibt inzwischen so das ein oder andere Gerücht, dass die Bundesregierung nicht mehr auf die E-Privacy-Verordnung warten will, sondern sich etwas eigenes ausdenkt. Wichtig? Gerücht, take it with a grain of salt. So wie es aussieht, könnte eine Lösung über sogenannte Datentreuhänder angestrebt werden. Wenn ich das so ungefähr richtig verstehe und deute, dann würde ich quasi meine Daten und Voreinstellungen einem Dritten weitergeben, meinem Datentreuhänder, und der übernimmt dann die Weitergabe meiner Voreinstellungen und Daten an den, was weiß ich, Online-Shop meines Vertrauens. Was ich jetzt noch nicht so richtig verstehe, ist, ähm, habe ich dann mit meinem Datentreuhänder eine Auftragsverarbeitung und was gibt er dann weiter und was macht der mit meinen Daten und wie ist dann sichergestellt, dass der das auch nur so macht, dass ich das haben will und was ist denn am Schluss, wenn ich meinen Hackerl einfach selber setzen will? Also, hm, klingt für mich im ersten Schritt etwas, naja, noch sehr früh und vielleicht auch noch nicht so ganz zu Ende gedacht, aber okay. Wichtig ist, glaube ich, auch hier die Augen offen zu halten und dran zu bleiben, was es zu dem Thema an News gibt. Denn für den kleinen Blogger und die durchschnittliche Mittelstandswebseite könnte das natürlich schon eine Herausforderung sein, wenn hier Schnittstellen zu Datentreuhändern plötzlich gefunden werden müssen. Mal gucken, wie sich das weiterentwickelt. Die ein oder anderen Kopfschmerzen könnten da aber tatsächlich auftreten. Und äh, nachdem wir ja jetzt schon erfolgreich gegen Apple ins Feld gezogen sind, wollen wir noch eine andere datenschutzrechtliche Privacy-Festung anknapsen. Die Rede ist von Telegram. Telegram wird ja allgemein so als der sichere Messenger gehandelt. Ähm, da gibt es jetzt einen interessanten Bericht von Heiße vom Redakteur Jürgen Schmidt, der da zu einem etwas anderen Ergebnis kommt. Der hat ein paar Tests gemacht, die man tatsächlich auch relativ einfach nachstellen kann. Und ähm, so richtig Privacy ist es nicht, das digitale Telegramm. Da wandern wohl einiges an Anfragen und Daten erst einmal zum Telegram-Server, bevor sie beim Ziel ankommen. Und die Chats und Inhalte werden dort allem anscheinend nach auch zentral zwischengespeichert und bei Bedarf ausgeliefert. Das ist natürlich alles in allem nicht so cool, weil da liegt die Vermutung nahe, dass dieser Server durchaus auch auf die Daten zugreifen kann. Und damit könnten es eben auch zum Beispiel die telegram mache. Alles in allem kommt Heiße zu dem Ansatz, dass sogar WhatsApp das einen Tacken besser macht als Telegram. Als echte Alternative nennt der Artikel den Signal Messenger, dem auch tatsächlich das Herz von uns Datenschutzhelden gehört. Also vielleicht mal, falls du Telegram nutzt, nochmal einen genaueren Blick drauf werfen, vielleicht auch mal in aller Ruhe den Artikel studieren und einfach eine eigene Meinung bilden. Tja, damit hoffe ich, dass unsere kleine update sammlung aus der Datenschutzwelt dir das ein oder andere Neue zu Ohren gebracht hat. Wie gefällt dir denn diese Art Podcast eigentlich? Schreib uns doch gerne einen Kommentar, schenk uns ein kleines Feedback, das würde uns sehr freuen. Und falls du sonst Fragen hast, kannst du uns natürlich gerne deine Frage als Sprachnachricht schicken. Alle Infos dazu findest du unter www.datenschutzhelden.eu und dann auf Podcast klicken. In diesem Sinne, hab eine wundervolle, sichere Woche. Bis zum nächsten Mal, deine Datenschutzhelden aus Regensburg.